0: Avoir des contradictions, c'est bien et je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour à tous, ici Marie, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de mon podcast Heure miroir. on va mettre les pieds dans le plat et on va parler de comment vivre avec ces contradictions. C'est un vaste sujet, mais que je trouve très intéressant. Et surtout, je voudrais tout de suite vous rassurer, il est tout à fait normal d'être contradictoire. Vous avez le droit de penser A et de faire B même si parfois on a l'impression de culpabiliser, parce qu'en fait ça nous donne la sensation qu'on n'est pas du tout en accord avec nos valeurs. Je vais vous expliquer aujourd'hui mon point de vue sur les contradictions, pourquoi est-ce qu'on en a, comment est-ce qu'on peut vivre avec sans forcément se prendre la tête au quotidien, et finalement à quel point c'est positif d'être plein de contradictions. Dans ma carrière, on m'a souvent reproché de me contredire. J'ai souvent vu passer des messages sur les réseaux comme quoi je parlais d'écologie, mais je continuais à prendre l'avion. Je parlais de seconde main, mais je continuais parfois à acheter chez Zara. Je parle de protection animale, mais j'utilise encore certains de mes sacs en cuir et parfois ça m'arrive d'en acheter. J'ai arrêté de fumer, mais ça m'arrive de craquer sur une cigarette électronique en soirée. Bref, des contradictions, j'en ai énormément et autant vous dire que je les assume. Alors dit comme ça, on pourrait se dire mais attends elle a rien compris la fille, elle a des contradictions et elle est en train de nous dire qu'elle en a et ça lui pose aucun problème. En fait si, ça me pose des problèmes parce que l'être humain, il n'est pas fait pour aimer les contradictions. Il est fait pour être en accord avec ses valeurs profondes et pour essayer de s'y tenir le plus possible tout au long de sa vie. Et forcément, parfois, bah, ça fait un petit peu mal de voir qu'en fait nous-mêmes, on n'est pas en accord avec nos valeurs, et ça nous arrive d'être en dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est le fait de prôner A, mais de faire B. C'est le fait de prôner l'écologie, mais de continuer à prendre l'avion. Quand on entre en dissonance cognitive, ça crée en fait un espèce de mal-être à l'intérieur de nous, parce que on sait qu'on est en train de pas forcément respecter les choses qu'on a dit, qu'on s'est dit et qu'on s'est aussi parfois promis. Et cette dissonance cognitive, souvent, elle nous dérange. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes que ça ne dérange pas du tout, mais là, je vais parler dans mon cas. Moi, la dissonance cognitive, ça me pose un problème. Ça me pose un problème parce que finalement, ça me met dans un mal-être qui est assez profond où je vais commencer à me poser des questions. Alors déjà, vous le savez si vous commencez un petit peu à connaître ce podcast, je suis quelqu'un qui, de base, me pose beaucoup de questions. D'ailleurs, c'est un commentaire que j'ai vu précédemment dans un de mes podcasts. Quelqu'un qui me dit, que je me posais trop de questions et que c'était pas bien de s'en poser autant. Et ça pourrait même faire l'objet d'un épisode de podcast, faut-il se poser des questions. Mais bon bref, je suis comme ça, je ne peux pas changer qui je suis, et donc le fait pour moi parfois d'être en dissonance cognitive me permet de remettre l'église au milieu du village et de me poser les bonnes questions. bon Comme d'habitude, vous me connaissez, vous savez que j'ai fortement tendance à digresser dans ces podcasts, mais c'est aussi ma manière d'expliquer tout ce que j'ai à expliquer, sans forcément vous réciter un texte, donc je vais y aller. C'est parti, on y va. Il faut différencier le fait d'avoir des contradictions et le fait de changer d'avis. Quand on change d'avis, c'est qu'un jour, on a eu un avis. Je vais vous prendre un exemple très concret chez moi. Il y a quelques années, j'avais pour avis le fait de ne potentiellement pas avoir d'enfants. Je m'étais dit, j'en aurais pas, j'en aurais jamais, euh, je sais pas si j'en veux. En tout cas, c'était quelque chose que j'avais vraiment dans un coin de ma tête et je me disais, les enfants, c'est pas pour moi. Trois ans plus tard, aujourd'hui, je me dis hmm, pourquoi pas, j'ai changé d'avis. et Je ne suis pas en contradiction avec ce que j'ai dit plus tôt. C'est juste que mon prisme a changé. Moi, je fais vraiment la différence entre bah, quelqu'un qui change d'avis, qui s'est dit un jour, ben bah, voilà, euh, ça j'aime bien, et en fait, le lendemain, il va te dire bah, ça, j'aime pas. Donc ça, c'est vraiment pour moi le fait de changer d'avis. Et le fait d'être en contradiction, c'est le fait de prôner à, vivre à, mais faire J'emploie les exemples A et B parce que c'est plus facile, mais vous avez compris l'idée. Parler d'écologie, prôner l'écologie, montrer l'écologie, mais faire l'inverse, par exemple. Ou en tout cas, pas forcément l'inverse, mais quelque chose qui tend à ne pas être totalement en adéquation avec ce que l'on dit, ce que l'on prône et ce que l'on croit euh, véhiculer comme message et comme image. Donc il faut vraiment faire la différence entre les deux avant d'aller plus loin dans cette conversation. Parce que vous pouvez pas dire à quelqu'un euh, qui décide du jour au lendemain qu'il va avoir des enfants, alors que il vous a dit pendant des années qu'il en aurait pas, qu'il est en dissonance cognitive, que c'est une girouette. Non, parce qu'en fait, comme dit cette phrase et moi j'y crois dur comme fer, il y a que les cons qui changent pas d'avis et ça, j'en suis convaincue. Con, convaincue, oui, ça passe. On a le droit de changer d'avis et encore heureux parce que si on ne changeait jamais d'avis, ça ferait, selon moi, un monde assez triste. Et des gens extrêmement bornés, et ça justement, on y vient. Vous allez voir que dans ce podcast, quand je parle des contradictions, je parle aussi énormément de la notion de valeur, parce que les notions de valeur et de contradiction sont complètement liées. Quand on est en contradiction, c'est qu'on l'est souvent avec nos valeurs. Mais donc quelles sont réellement nos valeurs, et comment sont-elles définies Et surtout, est-ce que ce sont vraiment nos valeurs ou celles des gens qu'on a côtoyés dans nos vies Je pense que vous commencez un petit peu à cerner le chemin que je suis en train de prendre. Quand on grandit, on n'a pas tous la même éducation. On n'a pas tous euh, les mêmes histoires et on n'a pas tous les mêmes entourages. Tous ces facteurs-là font grandir en nous des petites graines de valeurs qui un jour deviennent grandes et deviennent souvent des valeurs qui nous ont été inculquées par tout ce que j'ai cité précédemment, notre culture, nos familles, notre éducation, notre entourage, nos expériences. Tout ce petit monde et toutes ces choses façonnent les valeurs que l'on aura quand on deviendra adulte. Par exemple, c'est vrai que des fois, on peut grandir dans une famille qui est de prime abord végétarienne. Ça aura peut-être un impact dans nos valeurs profondes par la suite. Peut-être que nous aussi, on va se dire Puisque de toute façon, j'ai toujours grandi dans un environnement où on mangeait végétarien, alors je vais garder ça tout au long de ma vie et rester végétarienne. Ce que je veux dire, c'est que quand on a des valeurs comme ça très fortes dès l'enfance, souvent par mimétisme, par automatisme et puis finalement par flemme aussi, <rire> par habitude, on garde ces valeurs-là. Certaines euh, nous sont très chères et on ne veut absolument pas s'en débarrasser. Et en grandissant, on se rend compte que peut-être que ces valeurs étaient plutôt celles des gens qu'on a côtoyé plutôt que les nôtres. Ça, ça fonctionne avec l'éducation qu'on a reçue quand on était petit, mais aussi avec toutes les expériences de vie qu'on a en grandissant. Quand par exemple vous faites un voyage et vous rencontrez des gens dans un autre pays, vous avez des discussions qui sont parfois hyper intenses, hyper intéressantes. Vous partagez vos opinions qui sont parfois divergentes, et finalement ces discussions un peu houleuses vous mènent à vous poser des questions sur la manière dont vous avez vu le monde jusque-là, ou certains sujets. Par exemple, moi je vous donne mon expérience j'étais persuadée que je vivais de manière totalement normale. J'avais la sensation que je ne faisais de mal à personne en faisant le métier que j'exerçais au tout début de ma carrière, donc c'est-à-dire en parlant de beauté, en parlant euh, bah, de surconsommation finalement, en faisant des hauts, la outrance, en prenant cette idée que le plus c'était le mieux. Et il a fallu que je parte en voyage, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois euh, en Tanzanie avec Ecosia, et que je réalise en fait qu'au travers de discussions, au travers aussi, d'expérience de vie que je réalise que ce que je croyais être mon monde et ce que je croyais être ok et être bon pour moi et ce que je, ce que je pensais clairement être une de mes fondations était en fait euh, complètement euh, bullshit ça a été pour moi un vrai seau d'eau que je me suis pris sur la tête mais c'est grâce à ça euh, que j'ai pu en fait me dire waouh en fait quelles sont vraiment mes valeurs par rapport à l'écologie où est-ce que je me situe comment est-ce que euh, j'agis dans mon quotidien pour l'écologie est-ce que J'agis déjà, tout simplement, ou est-ce qu'en fait je me fourvoie depuis toutes ces années J'avais l'impression d'avoir vraiment ouvert la boîte de Pandore, en fait. Et à ce moment-là de ma vie, c'est une autre valeur qui a fait son apparition. L'importance pour moi que l'écologie avait pris dans ma vie était telle qu'il fallait que je change des choses pour ne plus être en contradiction avec euh, cette valeur profonde qui venait d'arriver. Vous voyez, cette valeur vraiment véhéminente où je me suis dit oula, ça, c'est quelque chose qui profondément dans mes tripes, me remue. J'ai envie de, de me battre pour ça, donc il faut que je fasse quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait quand je suis rentrée. Pour me mettre en adéquation avec mes valeurs, j'ai fait cette fameuse vidéo où j'ai demandé aux marques de ne plus m'envoyer de produits pour essayer de mettre un coup de pied dans la fourmilière et faire changer cette industrie qui était très axée sur la surconsommation. C'est un exemple que je prends pour illustrer mon propos sur le fait que à travers nos expériences, nos valeurs profondes Peuvent changer et avec ces changements viennent aussi donc ces contradictions. Même si l'être humain adore être linéaire et être en adéquation avec ses valeurs, on va dire que dans l'application quotidienne, c'est pas toujours facile, euh, c'est même quasiment impossible. Et pour être tout à fait honnête, je ne connais personne dans mon entourage qui est 100% linéaire, tout à fait en accord avec tout ce qu'il dit, toutes ses valeurs, parce que c'est très difficile, voire quasiment impossible. À moins d'être vraiment avec quelqu'un de totalement euh, buté sur où est-ce qu'il va, ce qu'il dit, ce qu'il fait, quelqu'un qui finalement ne se pose pas la question, ne remet pas en question ses valeurs, et ben c'est très rare. Et c'est là où je veux en venir. Dans mon prisme, les personnes euh, qui sont extrêmement linéaires dans leur manière de vivre, qui décident que c'est comme ça et pas autrement, et d'ailleurs je pense que c'est souvent aussi les générations un petit peu euh, plus âgées que les nôtres, j'ai l'impression de plutôt penser à mes, à mes grands-parents quand je parle de ça, sont euh, des générations qui sont extrêmement bornées. Enfin, C'est mon ressenti, vous avez le droit de pas être d'accord, mais en tout cas, les personnes de l'âge de mes grands-parents que je connais sont toutes ultra bornées. Elles ont une vision de la vie, elle est comme ça, des valeurs elles sont comme ça, et on n'y déroge pas. Mais en discutant avec eux, j'ai réalisé que le dialogue était très vite coupé. J'avais l'impression de faire face à des gens qui n'acceptaient pas qu'on essaye un tout petit peu de changer leur prisme, de bousculer en fait leurs habitudes et leurs valeurs, et de les pousser à la remise en question typiquement. Je vous donne un exemple. Ma mamie, et pourtant Dieu sait que je l'aime, ma mamie ne recycle pas ses déchets. Et un jour, j'ai eu une très grosse dispute avec elle et je lui ai dit « Mais mamie, qu'est-ce que ça te coûte de mettre la bouteille en plastique au recyclage plutôt que dans la poubelle normale ?» Et elle m'a répondu « Je m'en fiche. De toute façon, je ne serai bientôt plus là. » Autant vous dire qu'à ce moment-là, j'ai eu un flot d'arguments <rire> qui est arrivé pour lui dire par A plus B que peut-être qu'elle, elle sera plus là, mais moi et mes enfants, oui, en est venue une conversation autour du fait que elle n'allait pas changer ses habitudes et elle ne les changerait jamais, car elle n'avait pas été éduquée comme ça, et que le changement était trop compliqué et surtout inconfortable. J'en profite pour vous renvoyer à mon épisode de podcast sur la thématique de cette fameuse phrase que certains d'entre vous connaissent peut-être. Si rien ne change, rien ne change. Elle n'est pas disponible en vidéo sur YouTube. En revanche, elle est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous mettrai le lien de l'épisode dans la description. Allez l'écouter parce que c'est vraiment super intéressant, surtout si vous êtes dans une transition en ce moment dans vos vies. Je pense que ça peut énormément vous aider. Pour en revenir à mon sujet des contradictions, ce que j'ai découvert, c'est que les personnes qui ont des valeurs très profondément ancrées ne sont pas euh, propices à la contradiction parce qu'en fait, elles ont vécu d'une telle manière et elles ne se sont pas réellement remises en question. Et donc en fait, il n'y a pas de contradiction puisqu'il n'y a pas d'autre point de vue possible et acceptable à leurs yeux. Si on prend le problème de leur côté, ils ont de la chance parce qu'ils n'ont jamais eu à vivre euh, ce que c'est que d'être en contradiction avec soi-même, que de vivre en fait avec ces contradictions parce qu'ils ne se sont jamais posé la question. Ne jamais se remettre en question et ne pas se poser de questions, c'est confortable. Et j'aimerais parfois être un peu comme ça, en fait. Ne jamais essayer de chercher la petite bête ou, ou de comprendre ou, ou d'aller creuser dans un sujet. Parce que vraiment, je vous jure, ça me, déjà, ça me ferait gagner des heures de sommeil la nuit et ça m'éviterait énormément de tracas. Mais malheureusement, je ne suis pas comme ça. Moi, j'aime bien me casser la tête, en fait, Hein, clairement. Avant de continuer sur pourquoi est-ce que je crois que c'est important d'avoir des contradictions, je voulais embrayer sur quelque chose qui nous met finalement assez mal à l'aise. Parce que pourquoi est-ce que ça nous met aussi mal d'avoir des contradictions pourquoi est-ce que ça nous dérange Pourquoi est-ce qu'on se dit putain, c'est chiant, j'aimerais ne pas être comme ça. Là, j'ai l'impression qu'en fait, je suis pas en adéquation avec moi-même, je me mens. Ben Déjà parce que ça vient bousculer nos valeurs profondes, ça vient les mettre en danger. On en arrive au stade où on se dit mais en fait, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à respecter mes engagements envers mes valeurs Pourquoi, et ça je vous le dis, ça c'est très personnel, pourquoi est-ce que euh, je prône l'écologie, j'essaye de faire le plus attention possible, mais ça m'arrive encore une à deux fois par an de prendre l'avion, alors que je sais pertinemment que l'avion, c'est ultra mauvais pour la planète. Pourquoi C'est une vraie question que je me suis posée. Est-ce que finalement, l'écologie n'est pas si importante que ça pour moi, ou est-ce que je me dis, je fais déjà assez toute l'année, donc j'ai le droit aussi parfois de faire des écarts, mais l'un dans l'autre, je reste quand même dans les deux cas en contradiction avec ma valeur. Et pourquoi je suis comme ça C'est une vraie question que je me pose au quotidien. Je vous jure que c'est une vraie question que je me pose au quotidien. Et une des choses aussi que les gens n'aiment pas, c'est être mis face à leurs propres contradictions. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui va venir en face de toi et qui va te traiter de girouette en te disant tiens, c'est marrant que tu fasses ça. Parce qu'en fait, c'est pas du tout ce que tu dis au quotidien. C'est extrêmement désagréable. C'est un petit peu comme si on était pris la main dans le sac, en train de faire une bêtise. Et il est très facile pour les gens euh, de prendre vos contradictions, pour vous les jeter au visage et pour euh, vous faire sentir ultra mal. C'est d'ailleurs, je pense, une des choses les plus faciles à faire. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin. Généralement, quand tu as envie de faire mal à quelqu'un, tu cherches où est sa contradiction, tu la prends et tu lui jettes à la tronche. Parce que, spoiler alert, le monde a des contradictions. Il suffit juste de trouver laquelle. Donc, par exemple, les personnes qui un jour vont venir vous dire Ah, mais en fait, euh, t'as fait ça alors qu'en fait, tu dis le contraire, n'y faites pas attention parce que cette personne a aussi des contradictions juste que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que moi, je pointe jamais du doigt les contradictions des gens parce que je sais que j'en ai et donc je trouverais ça super hypocrite de ma part d'aller pointer du doigt en fait, finalement, ce genre de choses qui peut faire mal alors qu'en fait, j'en ai plein et je vis avec et on vit tous avec. J'adore cette phrase, balayer toujours devant votre porte avant d'aller balayer devant celle des autres. Mêlez-vous de vos oignons. On a suffisamment toutes et tous de problèmes à gérer dans nos vies pour aller commencer à titiller les problèmes des autres. Pour vous rassurer, j'aimerais maintenant parler de pourquoi est-ce que selon moi, il est important d'être contradictoire et qu'en fait, il faut simplement apprendre à vivre avec ces contradictions. Pour moi, quelqu'un qui a des contradictions, c'est quelqu'un qui cherche. C'est quelqu'un qui expérimente. Une personne qui est capable d'écouter ce que les autres ont à dire, d'intégrer un petit peu des points de vue de chacun, des valeurs de chacun, de se remettre en question par rapport à son propre comportement. C'est quelqu'un qui va chercher quelles sont ses valeurs profondes. Et surtout comment les appliquer. Ça veut pas forcément dire qu'on va un jour trouver, comme par miracle, les valeurs qu'on va réussir à tenir à 100% toute notre vie. En revanche, ça nous permet vraiment, je trouve, d'investiguer sur qui on est vraiment, qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous fait vibrer, quelles sont les choses pour lesquelles on a réellement envie de se battre, mais à contrario aussi, quelles sont les choses pour lesquelles on s'est toujours battu, mais qui en fait ne nous appartenaient pas, étaient peut-être des valeurs que nos parents nous ont inculquées, mais qu'en fait, au plus profond de nous, ça ne nous correspond pas, ça ne vibre pas, ça n'est pas en adéquation avec nous. Et donc à ce moment-là, eh ben, c'est une valeur qu'on peut laisser partir. Et c'est pas grave, c'est juste que la vie, ça va, ça vient, et on peut pas en fait, avoir les mêmes valeurs qu'on avait à 5 ans quand on en a 50. C'est impossible. En tout cas, je trouve plus dans la société dans laquelle on évolue aujourd'hui, où on a un accès à l'information qui est colossal même si parfois de mon point de vue c'est pas toujours une bonne chose. On a des tonnes de manières de voir autre chose et de se remettre en question et de venir questionner en fait ces valeurs qu'on a depuis toujours. C'est ce qui peut créer des contradictions et ces contradictions peuvent en fait finalement nous aider à trouver la bonne voie à trouver le bon chemin vers ce qui compte réellement pour nous. Les gens qui n'ont pas de contradictions sont des gens qui sont toujours pareils en fait, qui ont des valeurs qui ont des idées dans la tête et qui s'y collent pour le reste de leur vie. Parce que pour beaucoup, c'est trop compliqué de venir bousculer tout ça et de sortir de sa zone de confort. Et je comprends. Des fois, c'est pas facile. Souvent, on fait l'autruche pendant des années, et un jour ça nous tombe sur le coin de la tête, et ça fait très très mal. Je tiens d'ailleurs à vous le préciser. Le jour où ça va vous arriver, vous n'allez pas vous sentir bien. Je tiens à vous dire que c'est nécessaire, et ça vous fera le plus grand bien. Et d'ailleurs, le jour où vous serez confronté à une valeur que vous ne pensiez pas avoir, vous allez le savoir. Je vous jure, ça va résonner en vous. C'est un peu comme si vous allez avoir une révélation. Ça va cliquer, et là, ce sera vraiment bon signe. Pour illustrer mon propos sur le fait que selon moi, les contradictions sont essentielles dans nos vies afin de se remettre en question et de changer nos modes de fonctionnement, je vais vous proposer un petit exercice. La situation que je vais vous donner est une situation parmi tant d'autres. Vous pouvez même faire le test avec un sujet qui vous tient à cœur. Peu importe, je vais prendre ce sujet parce que je pense qu'il est assez parlant aux yeux de tous, et vous allez faire l'exercice et me dire ce que vous en pensez. Admettons que vous êtes quelqu'un qui achète régulièrement de la fast fashion. Vous allez dans des grandes enseignes qui sont connues malheureusement pour bah voilà, de la fast fashion, donc des Primark, des H&M. Vous ne voyez pas vraiment le problème parce que ça fait partie finalement de vos habitudes euh, du quotidien. C'est pas forcément un sujet sur lequel vous vous êtes beaucoup renseigné ou beaucoup de poser de questions et ça fait partie de votre vie. Donc en fait, pour vous, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste en fait vous qui consommez de la fast fashion parce que ça a toujours été le cas, vous l'avez toujours fait et voilà, c'est comme ça. Pourquoi changer ses habitudes quand en fait, bah, on est confortable avec Et qu'on vous demande demain de faire une étude, faire des recherches sur les dommages collatéraux de la fast fashion sur les gens, les enfants, l'environnement, les animaux les conditions de travail, l'exploitation, qu'on vous demande en fait vraiment d'aller vous renseigner, faire une recherche et ensuite présenter cette recherche à des centaines de personnes. Vous allez vous impliquer, vous allez rechercher, vous allez peut-être et sûrement tomber sur des choses qui vont vous déranger, parce que vous allez d'un seul coup prendre conscience de ce qui se cache malheureusement derrière la fast fashion. Après avoir défendu ça devant des centaines de personnes, il est fortement probable que votre point de vue sur la fast fashion change et que finalement, vous allez peut-être remettre en question votre manière de consommer. Alors attention, ça ne veut pas dire changer du tout au tout, mais vous allez être plus propice à faire attention à ce que vous achetez le jour où vous irez dans une de ces grandes enseignes. Pourquoi Parce que vous aurez été mis face à votre comportement qui pour vous était normal, et qu'en fait, on va vous ouvrir une autre porte et vous proposer une solution alternative. Et si ça résonne avec vos valeurs, peut-être que vous allez vous dire, bah oui, en fait, c'est vrai que potentiellement je pourrais faire un effort. Pour que ça arrive, il faut se mettre en danger. Il faut secouer, en fait, nos habitudes et arriver dans une espèce de contradiction entre ce que l'on a toujours été et ce vers quoi on a envie d'aller. Et cette période, en fait, de transition entre les deux, eh ben c'est là qu'on va être emprunt. Au plus de contradictions, parce qu'il est impossible d'opérer un changement du jour au lendemain. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'on vous demande, mais parce que pour moi, ces périodes de transition, elles sont hyper importantes pour devenir l'humain qu'on a envie de devenir. Long morceau, je sais, et il y aurait encore, je pense, pas mal de choses à dire. Peut-être que là, d'ailleurs, j'y ai pas pensé sur le coup et que ça me viendra plus tard, mais c'est pas grave. Je voulais déjà vous donner mon avis sur ce que je pensais par rapport au fait de vivre avec ces contradictions. Je voudrais aussi vous déculpabiliser sur le fait que c'est pas grave d'avoir des contradictions. Moi, je suis très fière d'en avoir pour une seule raison. Être en contradiction avec soi-même, c'est accepter de remettre en question des valeurs profondes et d'y revenir et de s'en aller et d'y revenir et de s'en aller et de jauger à quel point ces valeurs sont suffisamment importantes pour nous pour qu'on arrive à aller en fait dans le sens de ce qu'on veut vraiment. Mon but à terme, c'est pas d'être dans un mode de vie complètement linéaire, d'être en fait guidé par certaines valeurs qui parfois en fait font que je me pose pas tellement de questions, d'essayer d'atteindre cet état de perfection qui est en fait inatteignable. Spoiler alerte les amis, personne n'est parfait et personne ne le sera jamais. Je pense que le mieux qu'on puisse faire, c'est de tendre le plus possible à être la personne qu'on aimerait être, d'essayer du mieux qu'on peut de respecter les valeurs qui nous sont chères et qui nous sont importantes, même si parfois on a euh, effectivement des petits écarts, des petites contradictions. Le but du jeu, parce que je le vois vraiment comme un jeu, c'est d'essayer de trouver qui on est, trouver ce qui nous anime qui nous rend heureuses, qui, qui vaut la peine de, voilà, de se battre et de se lever le matin. Et ça, c'est un très long chemin. Hein. Ça demande des années et des années et des années d'introspection, de remise en question, de constante recherche de qui on est. Mais je crois que quand on se connaît, quand on connaît nos valeurs, quand on connaît qui on est, quand on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, on est forcément un peu plus heureux. Et il faut aussi se dire, pour dédramatiser tout ça, que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Et il y a des moments dans la vie où on sera plus ou moins en adéquation avec ses valeurs, parce que les événements font que c'est pas toujours possible. Il y a des événements dans la vie, des malheurs parfois, ou des changements qui sont pas prévus, qui nous tombent comme ça dessus et qu'on doit gérer. Et des fois, c'est tellement difficile à gérer qu'on va faire du mieux qu'on peut. Et le mieux qu'on peut ne va pas forcément toujours coller avec nos valeurs, et c'est pas grave. Parce que comme je vous l'ai dit les amis, la vie c'est compliqué et on va pas commencer en plus de ça à se mettre des bâtons dans les roues. Pas plus que nécessaire en tout cas, et donc on fait souvent ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et c'est pour ça qu'il faut pas toujours se jeter la pierre quand on est contradictoire. Est-ce que pour autant, ça fait de vous quelqu'un qui n'est pas fiable, quelqu'un qui n'est pas droit, quelqu'un qui n'est pas honnête Non, pas d'accord avec ça, pas du tout. C'est juste que en fonction des périodes de la vie, en fonction de nos priorités, de ce qui nous arrive, nos valeurs ont plus ou moins d'importance dans nos vies, simplement parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui prennent la place à ce moment-là, et c'est pas grave. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dit que vous êtes plein de contradictions, dites-lui oui, et toi Encore une fois, je suis très fière d'avoir des contradictions. C'est ce qui fait la personne que je suis, j'en rigole parfois et j'essaye de m'améliorer, mais ça fait entièrement partie du processus d'apprentissage de la vie. J'en suis convaincue. Prenez vos contradictions comme des bénédictions pour vous remettre en question et pour savoir ce que vous voulez vraiment, plutôt que comme des défauts. Ça me passionne de vous parler de ce sujet, parce que pendant des années, j'ai vu sur les réseaux sociaux des créateurs de contenu se faire déglinguer, et moi y compris, parce qu'on était plein de contradictions. C'est un sujet qui est tellement facile à utiliser contre vous parce que comme je vous l'ai dit, ça peut blesser, ça fait mal. Mais comme ce que je disais au début de cet épisode, il faut bien faire la différence entre être en contradiction et changer d'avis. Et pour ma part, j'estime que quand t'es sur les réseaux sociaux depuis 12 ans, t'as bien le temps de changer d'avis et d'avoir des contradictions. La seule différence avec les autres personnes, c'est que... C'est sur la place publique. Tout le monde peut témoigner de ce que je disais il y a dix ans, mais je vous souhaite à toutes et à tous de changer d'avis dans la vie, parce que si aujourd'hui vous êtes toujours la même personne qu'il y a 10 ans, c'est qu'il y a un petit problème. Voilà, c'était un long épisode, je crois, mais j'avais plein de choses à dire. J'espère que je me suis pas tellement perdue dans ce que j'ai dit et que vous avez réussi à suivre tout ce que j'avais à dire, parce que c'est réellement un sujet que je trouve hyper intéressant et j'avais très très envie et je pense un peu besoin de mettre les pieds dans le plat et... et voilà. J'espère que cet épisode aura résonné en vous, vous aura aidé. Merci pour tous vos retours sous ces épisodes de podcast. Je suis tellement contente de voir que ça vous plaît. Merci pour vos messages, je les lis tous, et ça me va droit au cœur à chaque fois. Je vous laisse, je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast Heure miroir. Ciao